3: Papá, papá, pa papá Papá, pa papá, papá papá.
0: hace raro empezar un programa de saber y empatar saludando. Diciendo hola. Diciendo hola, porque normalmente como llevamos este rollito así un poco informal, pues eh, lo que hacemos es que empezamos el programa ya salida lanzada, ¿no? Como en el ciclismo. Vamos un poquito de... Sí, la gente que a lo mejor haya venido hoy aquí a ver el estadio porque penial, ponían de picar dirá, ¿quiénes son estos que hay aquí? no Efectivamente. Entonces, bueno, pues que nosotros... Bueno, pero esos
1: ya están contentos, quiero decir que... Ya les
0: han dado de picar, ya quieres está. decir. Eso pues ya está. Sí, nosotros no somos graciosos, no somos humoristas, pero bueno, llevamos este rollito que eh, somos graciosos sin gracia, ¿no? Como te dicen Como a ti. dice madre, sí. Como, Como dice tu madre, madre habitualmente. Eh, casi no llegamos a, al acto de, de esta tarde, porque hemos llegado esta mañana a Donosti, el vuelo todo muy bien, nos ha invitado la Real a comer de maravilla en, en Onda Reta, en el club de tenis... <risa> Y luego se nos ha ocurrido, nos han dicho... Que se gasta el <risa> ¿Queréis que os acerquemos al hotel o preferís ir paseando? Entonces, claro, hemos dicho, hombre, pues con este paisaje, esta ciudad espectacular que hay aquí, empiezo con el tribunerismo, hemos ido paseando. ¿Y qué pasa? Que nuestro hotel está al final de... El Mortirolo. Eh... Bueno.
3: El, el Costa Vasca, madre El Alpe mía,
0: o sea, se nos hacía interminable sí, eso. ¿no? Sí, sí, o sea, con el bochorno que hay hoy hemos llegado sudando la gota gorda. Error. No tenemos el mejor físico exceptuando Carleto, que está fino porque juega al fútbol y sale a correr y esas cosas. Pues eh, Pacheco <risa> y yo lo hemos pasado un poquito peor. Bueno, habla por ti. Yo lo he subido. Tú eres el que más ha gruñido, o sea <risa> que... Hombre, porque los
1: minutos de paseo han sido menos minutos de siesta, mi querido, y yo necesitaba estar fresco para este sarao.
2: Teníamos que haber sospechado que los consejos venían de un ciclista claro profesional claro se retiró pronto pero es eso, sí, de sí, sí, sí claro llegó también que Ahora está, dejó el fútbol y se ha metido a ciclista casi profesional.
0: Diego Díaz de serio, sí, sí. nuestro sí, sí. anfitrión. Y ahora
2: y, 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 y pues no podía ser, es que no teníamos que haber seguido esos consejos.
0: Con gestas menos épicas has escrito tu capítulos de plomo en los bolsillos. No, yo estaba
3: pensando que 200 metros de paseo se están dando 5 minutos de podcast, joder. No. No, no. Madre mía, el día que, que jugáis un partido, de verdad, vamos, no sé.
0: Sí, sí. No, eso, sí. Es un Correcto. poco nuestra esencia, no estirar el chicle sí. un poquito... Sí, sí. Y, y, bueno, pues eso, que hemos llegado hoy, esta mañana, de, de Madrid, para hacer esto, que yo lo veo un poquito como el hormiguero, lo que vamos a hacer hoy aquí. Pues, pues... Me explico, ¿no? Ahora, ahora... ahora sí que salen disparados, colega. <risa> o sea, esto, esto va a ser... O sea, en el hormiguero, yo, yo no lo veo, que, que no. no pasaría nada por verlo, ¿eh? es muy digno. Yo veo cosas peores, eh, yo veo el chiringuito y esas cosas. Y... A veces me llega por redes que hacen cosas tipo ponerle a un japonés un vídeo de una actuación de Chiquito de la Calzada a ver cómo reacciona. Entonces, hoy nosotros somos eh, un poco el japonés, el, japonés. Sí, el por... elemento exótico aquí. Nosotros os vamos a hablar a vosotros de la red claro. <risa> claro,
1: Sin tener ni puta idea.
0: Claro.
1: Sí. ¿Eh? Es un poco... Sí, sí. Es
0: un poco... Hemos traído a Anderiz Aguirre para disimular
2: para,
0: para disimular, para justificar el, el, el acto este que, que tenemos hoy aquí, sí, sí. pero en realidad eh, venimos un poco con, con ese ánimo, ¿no?
2: Absolutamente.
3: No, yo es que tengo que decir que yo escribí un librito que pesaba 20 gramos hace 10 pero, años y, y de eso sigo viendo. O sea de
2: hecho, íbamos <risa> es que... a invitar a tu abuela. A... Hubiera, hubiera, sido la a la estar, buena, hubiera sido la buena. Hubiera sido la buena. Sobre todo lo que queremos deciros es que eh, sabemos, todos juntos sabemos mucho menos que cualquiera de vosotros, de vuestro equipo, eh, que seguro que, 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 que le tenemos una gran simpatía, por supuesto, pero que le amáis, lo amáis muchísimo más que. Que nosotros y que no vamos a dar lecciones de nada, solo compartir con vosotros desde fuera los vínculos que podamos tener, tanto sentimentales como históricos, porque hemos vivido, pues como futboleros locos del fútbol que somos, hemos vivido pues el paso del, por el fútbol de la Real Sociedad estos últimos yo casi 50 años y cada uno los suyos, ¿no? Así que lo compartimos con vosotros y, y, y a ver qué os parece, ¿no? La suerte está echada.
3: Empezamos un poco así como...
2: Busque, pidiendo un como poco con 0-1, ¿no? empezamos sí, con 0-1, sí, 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 sí. me parece. <risa> bueno, eh, eliminatoria europea, <risa> no, lo que sí, se va a sí. tocar el año que viene, no, vamos a ver. Vamos.
0: Sí, bueno, la Real nos cae muy bien, ¿eh? nos cae fenomenal, por si sea, alguien tenía alguna duda. No tanto como el español, el español es el, la columna sí, vertebral. Hay que decir de que, sí, que el
2: Real Club Deportivo Español, con el que luego hablaré, de él en particular, con su relación con, 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 con la Real Friar. Sociedad, es parte importante de este equipo, no sabemos muy bien por qué, pero así es.
0: Bueno, quizá porque, por si hay alguien que no lo sabe, Carlos Marañón es el hijo de Rafa Marañón. ...que es el máximo goleador histórico... ...del Real Club Deportivo Español...
2: ...el odiado Marañón también
0: conocido... Del, ...el, el, el odiado Sten. Marañón... Lo, ...lo contaremos luego ¿no?
3: ...porque sí, es el odiado Marañón...
0: Sí, ...nosotros vamos haciendo... ...una serie de preguntas, rondas ¿no? ...vamos contestando uno a uno... ...y siempre tenemos un invitado... ...y cuando nos plantearon venir aquí a Donosti... A ...hacer el programa... ...yo creo que los tres pensamos... Eh, ...en Ander y Zaguirre... ...a nosotros no nos gusta traer a nuestro programa gente que hace cosas que nos gustan y, y Ander lo que, lo que escribe nos interesa siempre, o sea, nos da igual que escriba de, de ciclismo, que de las niñas que trabajan en las minas en Bolivia, eh, o sea, nos, nos da igual, nos, nos, nos gusta mucho y ya si habla de fútbol en ese librito que él se ha quitado importancia, es verdad que es un libro que físicamente es pequeñito y que es cortito, mi abuela hay diez más, pero que es una joya eh, estupenda que si no la habéis leído os la recomiendo a todos porque es una maravilla. Eh, Carlos, tú eres el que más conoce a Ander. Sí. un poco también para la gente que nos está, Seguro nos está que todos escuchando y que a lo mejor nos
2: Porque además es columnista en el diario vasco, porque además eh, ha hecho televisión, ha hecho, bueno, ha hecho muchísimas cosas, pero es una persona de la que Conviene leer hasta sus pies de fotos si los escribieras, que probablemente Entonces, alguna vez te ha tocado, pero hay que... yo me he leído hasta tu guía de la ciudad de Donosti. O sea, no ¡Joder! sé si te he contado eso alguna vez. No, no. Rebusqué. Tienes una guía hay... turística. Y hoy te has perdido. ¿No? ¿Vos en el hotel? no, me he cansado, me he cansado. <risa> pues... Madre mía, y... Qué bueno. y obviamente sus libros es un maestro de periodistas, es un... Eh por supuesto escritor y por supuesto es realista. Eh, yo creo que además con una cierta distancia hacia el fútbol. Yo creo que él siempre se ha definido más, te gusta más la Real Sociedad que el fútbol, eres eh, más de la Real que del fútbol y nosotros somos muy futboleros y en este caso te vemos así como un poco de primeras un poco así, pero yo creo que, que, que tu mirada es muchísimo... Bueno, pues es en realidad la mirada objetiva de un periodista, que es lo que en el fondo eres, aparte de ser un gran escritor, y que, vamos, que yo he sido compañero de él en la facultad y, bueno, él, desde, ya desde, decir? desde pequeñito ya, ya daba muestras de que era el fenómeno que ahora mismo es. ¿no? Y, así que somos felices de que estés aquí con nosotros. Esperamos que te lo pases bien, que eso es un poco lo que queremos. Yo vengo lo que un poco queremos.
3: asustado, pero bueno, vamos allá. ¿Por qué? No, porque a, a Carlos le dije, joder, yo me apunto porque me lo pides tú, porque nos tenemos aquí un gran amor, pero la duda no, no me haréis hablar de fútbol, ¿no? Que yo no tengo ni nada de fútbol. Pero es verdad que yo al fútbol le reconozco una cosa, sabéis... Algunos que mi deporte es el ciclismo y que incluso hablaré un poco contra el fútbol y contra la Real, incluso, desde el ciclismo. Pero es verdad, yo al fútbol reconozco una capacidad de, de hacer memoria y de hacer común, ¿no? Esto le pasa a mucha gente, que igual no es muy futbolera, pero es del equipo de su club, ¿no? Y a mí me importa mucho lo que hace la Real y me puede hasta, con la edad menos, pero cambiar un poco el humor, depende de si gana o si pierde. Y esto es porque lo has vivido desde niño, en un entorno, en una familia, en una ciudad, y yo vengo al campo y luego no veo nunca fútbol en la tele, yo no veo partidos de europeos ni mundiales, alguna vez un ratito igual, pero no por nada, ¿eh? porque bueno, pues porque mi gusto es otro. Pero es verdad que al final vengo aquí a Noeta a ver los partidos y esto es un fenómeno que incluso como materia prima para escribir es muy curioso, porque compartimos todos los que estamos aquí, empezaremos a contar batallitas y cada uno tendrá su recuerdo del de, de gol del Molinón o del descenso o de lo que sea, ¿no?
0: Bueno, a nosotros nos gusta mucho eso, el fútbol como, como fuente de, de vivencias y de cosas que son un poco aledañas también al fútbol, ¿no? Y que al final son las cosas que nos gusta comentar. Nos gusta mucho el conocimiento absurdo. Todo esto empezó, que es que nos vendemos tan mal que no lo hemos dicho, todo esto empezó con un libro maravilloso, Saber y empatar, era un libro originalmente, y decidimos convertirlo en un, en un canal de YouTube y podcast. Hay, hay, gente, hay gente de bien, hay gente de bien. El señor que ha traído, que ha traído el libro eh, que publicamos Pachi y yo y que nos prologó Carleto y bueno, luego decidimos hace justo ahora dos años empezamos con con este, con este canal, con este podcast que hoy nos ha traído aquí la verdad que no pensábamos ¿eh? llegar tan lejos <risa>
1: <risa> yo tenía una, una señora de mi pueblo me decía no me lo imaginaba yo ni por lo más terremoto <risa> <risa> que es, eh, que es, eh. ¿No? Como más. Me gusta. Sí.
0: Bueno, pues vamos a empezar que hoy vamos a hacer eh, el programa un poquito más corto de lo habitual. Tres ¿No? horas. <risa> <No>. <risa> claro. Nosotros, el último programa que, que tenemos en el canal son dos horas y cuarto. Tranquilos. Hoy no va a ser, no va a ser así. No Ahora entendéis por qué
3: había pinchos para, <risa> <risa> para aguantar. Claro,
0: claro. Exacto. Bueno, pues vamos con la, la primera ronda de preguntas. Eh, quiero que me digáis ¿Cuál es vuestra leyenda favorita de la Real Sociedad y por qué? Eh, no digo el mejor jugador, digo quién es el vuestro, el que más os gusta. Como siempre, empezamos por, por nuestro invitado. Ah, anterior. Yo creo
3: que era el último. En la lista que me pasaste, yo era el último. ¿Va? No, yo... ¿Se siente? Lo tengo muy claro porque es el que suelo decir siempre, el que... sobre el que he escrito. Y, bueno, voy a hablar de Vicio Gorriz, ¿no? Que todo... Bueno, que es una institución. ¿Habéis puesto fotos? Mira, es la despedida en Atocha, el último partido de Atocha, ¿no? Eh, bueno, a ver, por dos cosas. Una es la obvia, que es la dimensión deportiva, que es, pues, obviamente, alguien de la Real Campeona de los 80, la que ganó las dos ligas, la Copa, la Supercopa. Vicio Gorri tenía todos los títulos, casi de la historia de la Real, quitando la primera Copa de a principios del siglo XX y luego la más reciente, pero era como la encarnación de todo lo máximo que había conseguido la Real, ¿no? Aparte de ser el que más veces ha jugado... El que ha jugado 599 partidos, que luego también si queréis hablaremos de esta cifra que tiene su historia, ¿no? Como sabéis muchos, ¿no? El, el famoso 599. Pero yo diría que va más allá de la dimensión deportiva y es lo que más me gusta de Visio, que aparte es un gran jugador de tantos partidos y jugó un Mundial, metió un gol en un Mundial siendo jugador de la Real, cosa que creo que ha pasado pocas veces. Eh, yo, esta imagen, yo estaba allí ese día cuando se... el último partido de Atocha, yo tenía 17 años, ...y es como un final de época en tu vida... ¿no? ...que vas de crío, pues primero con tu padre... ...luego con la cuadrilla de amigos... ...y yo vivía el fútbol como lo vivía un adolescente... ...con una pasión que ahora seguramente ya no tengo... ...pero que te hacía vivirla con mucha fuerza... ...y se acaba esto y vinimos a Noeta... ...que en aquella época pues bueno, no era el estadio que hay ahora... ...y las pistas de atletismo y tal... ...y pues perdía un poco la fuerza... ¿no? Y era, ...entrar a la vida adulta era de repente... ...como perder esa emoción infantil... no ...era joder... ...ahora todo es ordenado y correcto pero aburrido... ¿no? ...y sin embargo... Joder, uno de mis primeros recuerdos de Anoeta es que yo veía cerca de mi, de mi asiento, que era una tribuna baja, una localidad bastante barata, yo veía muy cerca a Visio Gorriz y, joder, yo me ponía muy contento. Claro, tenía 18 años y decía, joder, mira, Gorriz está ahí, este se sienta con nosotros, ¿no? Y con la bufanda que le tiraron en la tocha el último día y animaba y, joder, qué majo es Gorriz, ¿no? Eh, este tío que en vez de estar en un altar puesto ahí en el palco, ¿no?, que es donde debería estar, joder, está en, el, en, en la tribuna baja, pues como uno más, ¿no? Y hubo un día que para mí fue wow, una maravilla, que es que en el descanso, con perdón, pues fui a mear y, y al lado casi estaba visioneando y, Hombre, y dije, joder, qué bueno, o sea, no, no, no. Me, par me pareció... ¿Tienes, ¿tienes foto? Eh... <ríe> A ver, estoy hablando de los años 90, por, suer por suerte por suerte yo no tenía móvil ni iba con una cámara de fotos, ¿no? <ríe> Pero esta, esta imagen para mí es lo que, lo que significa Vicio. Digo, joder, uno que mea con nosotros, ¿no? Joder, la. Digo, y, y lo mejor, creo que lo mejor que puede dar la real, pues luego hablamos mucho del carácter guipuzcoano, en fin, de ser un poco discreto, de tampo... tener un poco vergüenza de cuando haces las cosas bien. Vicio es un tipo que, joder, que tuvo una carrera súper exitosa y parece que le da como apuro, ¿no? Que es un tío discreto, muy alegre, muy así. Pero que estaba con nosotros, que no estaba convertido en el embajador del club, sino que estaba, joder, meando en el urinario. Entonces, joder, para mí, yo lo ap le aprecio cara. mucho, ¿no? Y, y creo que, que es el espejo en el que luego se han mirado muchos jugadores que han querido ser referencia
0: en este club, ¿no? 599, yo creo que tienes, ah, bueno, tienes que entrar sí, ahí. ¿eh?
3: aquí la gente pues Si alguien no lo sabe, sí, pero... Sí, la gente seguro no, que sabe lo que tiene esa historia. Los que, para los
0: que luego lo vean. Claro, aparte de que esto lo está viendo gente luego en nuestro canal, pero con nuestra audiencia pasa una cosa, que es que aunque se sepan las anécdotas de memoria, <risa> les encantan que las volvamos a contar. Pues nada, yo esta creo pues que sí. la habré
3: contado solo 47 o 48 veces y, y que todo el mundo se la sabe, ¿no? Sí, sí. La, la puede contar cualquiera de los que están aquí. Eh, Vicio decide dejar. Bueno. Terminar su temporada o su carrera en el año 93, que es cuando se, acaba, se cierra el estadio de Atocha. Y eh, resulta que lleva 599 partidos oficiales como jugador de la Real Sociedad. El 599 es el que juega en Atocha, que es el penúltimo de la Liga, porque el último la Real lo juega en Barcelona, eh, pues ya bueno sin jugarse nada... Y entonces empieza a circular la historia, oye, que si juega Visio aunque sea cinco minutos va a llegar a 600, una cifra que muy pocos en la historia de la liga, aquí seguro que sabéis cuántos jugadores han llegado a 600, yo no lo sé. Y entonces pues se hablaba de eso, ¿no? Y Visio pues lo cuenta con mucha gracia. Le hace gracia ahora, en su momento le supo rayos. El entrenador de entonces... Era, el entrenador entonces era Tosiak, que sabéis cómo era Tosiak también, ¿no? Que la, la mala leche que tenía y lo, lo socarrón o lo socabrón que podía ser, ¿no? Sí, sí. Y Tosiak en la primera parte llama a Visio y le dice. Porque él estaba de suplente, en esa época pues, este partido también lo jugó de suplente en Atocha, salió al final. Y en la primera parte le dice: Visio sale a calentar. Y hijo de, Visio empieza a calentar por la banda, bueno, pues voy a jugar el partido 600, mi último partido con la Real. Y lo tiene calentando toda la primera parte y casi toda la segunda parte y no lo saca. No lo saca. Y lo manda al banquillo. Entonces, Vicio se enfada mucho, a la gente suele saber rayos. Y Tosa, que es muy listo, dice, mira, la gente va a recordar mucho más que jugaste 599, <risa> que es un número más bonito, es más especial. Pero lo que yo creo es que... Lo, Toshak era muy listo, sabía que esa era su manera de meterse en la historia. Porque ahora siempre que hablamos de Gorriz 599, hablamos de Toshak. 599 es una conquista de Toshak. Y ahora Visio está contento, porque es ver, Toshak tenía razón en una cosa. Ahora todo el rato contamos esta historia. Si hubiera jugado el partido 600 hubiera sido, va, sin más. Pero el 599, y luego por el carácter que tiene Visio, Creo que es mejor que se quedara en 599. No, a 600 es un poco fantasma, pero
0: 599. Sí, sí. Es estupendo. Es como lo tenía que contar. Car yeah. Carleto, ¿cuál es tu leyenda de La Real?
2: En realidad, yo en este programa siempre hago trampas y me lo echan en cara mucho. Y es que hay que elegir una persona siempre. Y yo me las, siempre me las apaño para de una u otra manera meter a, a, a uno, dos, a veces incluso tres. Y seis o siete también. Y seis o siete también. Bueno, en este caso, yo luego hablamos de la... Hago la performance, luego hay agudeza visual ahí. Eh, que un equipo, del equipo campeón de las dos temporadas, 80, 81, 81, 82, yo creo que cualquiera estaría seguro en nuestro, en nuestro equipo ideal del corazón, los que vivimos esa época además. Eh, yo me quedo... Con dos, dos Jesús Maris, además, que mandan narices que en un equipo haya dos Jesús Maris buenos los dos, eh, importantísimos además. Yo creo que uno ya tiene el prestigio por jugador y, y, so, y por el gol que luego comentaremos, entonces me voy a ir al otro, ¿no? Me voy a dejar a Zamora y me voy a ir a Satrus. ¿no? Satrus por dos razones, una porque era el que metía los goles. Metían muchos en ese equipo, ¿no? Roberto López Ufarte, otro. pero yo creo que Satrus era el 9, un delantero centro, ahora parece que quieren acabar con los delanteros centros tradicionales. Y entonces un niño realmente se acuerda del que mete los goles y con las pocas imágenes que había entonces, fliparíais vosotros con, con lo que veíamos del fútbol, que veíamos, veíamos poco o nada y, y, y con eso nos dábamos un canto en los dientes... Eh, no solo por meter los goles, sino por su forma de celebrar los goles, siempre con el puño así levantado. ¿no? Hay una
3: camiseta ahí con Satrustegui con el puño levantado. Ahí. <ríe> gírate, José, gírate. Esa... No, 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 no.
2: Esa... esa forma, ahí está, ahí está también. Satrus, con 28 años, después de ser doble campeón de liga, eh, tuvo una lesión muy, muy gorda, una entrada de un jugador de Zaragoza, fallas y se rompió los ligamentos y, y, y prácticamente ahí, luego jugó residualmente y tuvo que ir apartándose del fútbol y con apenas 31 32 años tuvo que retirarse, ¿no? Eh, y bueno, es una pena, es una leyenda absoluta, creo que es el máximo goleador de la historia del club todavía y, y para mí, pues, pues a, ahí queda mi leyenda. Pero quería dejaros ahí, hay que encontrar esa foto de satrus celebrando el gol, agudeza visual, otro jugador... Esperate, extremo derecha espérate que ahora vamos a, a pisar el cable, dale, dale las broncas de patch son siempre, son claves y necesarias un poquito de guidance obsérvese, agudeza visual, pelo obsérvese pelo normalmente eh, yo vivía en Barcelona, este es mi señor padre eh, a los que éramos así nos llamaban chuster. O sea, era, chuster, todos éramos chuster. <risa> chuster con CH, acento en la U, S líquida. Menos, y no sé deciros por qué, mi madre, que me llamaba Idígoras. <risa> Manda Huevos, que además tenía un mostacho, estupendo jugador, luego jugó en México, bueno, otro de los grandes de aquel equipo. Pero no sé por qué deciros que mi madre pues, me llamaba Idígoras. O sea, y, y es un poco, no sé, violento. Además en Barcelona, ¿no? ¡Idígoras! Creo que la gente no daba mucho crédito. Quizá es por mi antibarcelonismo, yo se lo agradezco. Prefiero que me hayan llamado Idígoras que Chuster Pero bueno, que luego juego en el Madrid y tal. Pero bueno, quería dejar constancia también de, de que Idígoras era otro, otro fenómeno de aquel equipo inolvidable.
0: ¿Ya? ¿No vas a Estoy. meter más jugadores? Perfecto. Pats, ¿cuál es tu leyenda de, de la Real? Es que solo vamos a hablar de ese equipo, ¿no? Eso es lo que... que,
2: <risa> que
1: no, Hombre, hemos, yo creo que Hemos hoy... sincronizado mal, ¿no? Quiero decir... Mm, Habría que... que haber metido más, <risa> más épocas, ¿no?
0: De, de los aquí... jugadores... De ah, ¿de ese equipo quieres decir de esa época? Vale, digo, no, es que nos ha invitado a la Real, <risa> si quieres hablamos aquí de la <risa> <risa> Hostia, pues el mío es López pezofarte, macho pero mucho.
1: Además. Lo has dicho muchas veces estas temporadas. Sí, empatar. me pasa una cosa con López Ufarte, que es una cosa ciertamente absurda. Eh, no sé si os pasa a vosotros, pero, hostia, eh, no, no, no tenéis un jugador favorito. O sea, que no sabéis por qué, pero es vuestro jugador favorito. Y, que, y a, a mí lo que pasa es que se, re, se retira ese jugador favorito y de repente pues tengo que buscar a otro. Y a, a veces paso años que no lo tengo y de repente hay otro que digo, este es... Entonces, yo tengo 54 años, no lo parece, evidentemente, pero tengo 54 años. Eh, tío, he tenido cuatro jugadores favoritos en mi vida. Y el primero es López Ufarte, un tío, un tío de Madrid sin ninguna conexión con, con esto más allá de haber venido al Festival tres o cuatro veces, nada. Eh, ¿Por qué? Pues porque un día, eh, siendo muy pequeño yo, temporada debía ser, entiendo, 77-78, 78-79, algo así... Mi padre, en los pocos partidos, de, como decía Carleto, que ponía en la tele, partido entero, jugaban un Barcelona a Real Sociedad y me dijo mi padre: fíjate en el 11 de La Real. Y entonces sacado de centro a La Real y López Dufarte se los chupó a todos. O <risa> sea, cogió el balón, empezó a hacer así y no sé si marcó o no, pero se los chupó a todos. Y entonces, López Dufarte es mi jugador favorito desde entonces. Y cuando éramos pequeños, eh, en, en los, no sé si aquí se, se estilaba pero en, en Madrid nos pedíamos jugadores. Cuando jugábamos en el recreo, yo quiero ser tal, yo quiero ser cual. Mis compañeros eran santillana, alguna atontado se pedía Rubén Cano del Atleti, pues, lo que... <risa> el, el, igual ha sido el peor delantero centro que ha pisado un campo de España. ¿Yo quiero Rubén Cano? Pues para ti, para siempre. Claro. Mira, yo qué sé, es que me la... Mira. Entonces, Yo me pedía López Ufarte, lo cual tampoco era recibido con alborozo, por <risa> como diciendo el tarao este ¿no? Eh, bueno pues y, y joder pues eh, estoy muy feliz de que López Ufarte mmm, sea yo siempre pensé que acabaría fichando por el Madrid secretamente de hecho siempre gran emoción el día de los inocentes cuando Marcas acaba ¿sabes? Sí. Ló... un año pusieron López Ufarte ficha por el Madrid y no ¿no? Pero, claro, y luego, y luego acaba, acabar jugando en el Atleti tío. Eso, eso
0: es un drama sí. los primeros fichajes de Jesús Gil sí. y le salió regulero te tengo que decir sí, la aventura no.
1: Como salían todos en la
0: época en el Atlética. ¿sí? No le,
1: no le funcionó, no, no.
0: ¿Tú qué tienes? Buscado también de los mismos, ¿no? Sí, de yo. La me, misma yo me voy bien, ¿no? Pero te quería preguntar, ah, sí. antes de ir yo con el mío, has dicho, es uno de mis. Cuatro. Eh, cuatro. Los dos, tres. Son Emilio Butragueño. Emilio... De... Iván de la Peña. Iván de la Peña. López Ufarte. El primero, o Ufarte, sea,
1: López de la Peña y el de ahora es que me da vergüenza decirlo. <risa> <risa> sí, tío, porque es que es un poquito desrealista, pero mi mejor favorito es Gerard Deulofeu. <risa> <risa> No, no. Entiendan ustedes que el, que el nivel futbolístico que se. Que se que, no, que acabo de pegar un subidón sí. al nivel futbolístico de esto. ¿Sigue en el Udinese? Está en el Udinese, sí. Ojo, está lesionado, ¿eh? Ah. Ha hecho un primer, <risa> primer tercio de Serie A acojonante. Sí, sí.
3: Sí, sí. Yo creo que era el de las gafas, el ¿eh? de Chin Chin, de los trofeos.
1: Afleluf.
0: Correcto, correcto. No, has alborotado. Tendría, tendría realmente... más sentido, porque
2: él es un devoto de las gafas. ¿eh? Correcto,
0: correcto. Sí. Bueno, yo no voy a ser original. ¿eh? Mi, mi leyenda de la real es, por supuesto, Luis Miguel Arconada. Eh... Yo lo, lo he contado más veces. Esto va dentro de la cuota de tribunerismo del programa de hoy. Pero la primera camiseta que yo tuve fue de la Real Sociedad. Y fue una camiseta... Mmm, de estas que costaba encontrar, porque... yo diría que no se compraban en las tiendas de deporte, se compraban en las tiendas de disfraces, más bien, en aquella época. Eh, venía el escudo por un lado, ah, la sí. por otro, y había que planchar, ¿verdad?, para que quedar quedara el escudo. Eh, pegado en la camiseta. Mi madre, por ejemplo, planchaba, por ejemplo, el escudo aquí. <risa> ¿Sabes? Como el parche de campeón del mundo. Sí, pero una cosa un poquito tensa. Pues, eh, además, en Madrid, os podéis imaginar que, bueno, yo soy de Madrid y no, no era fácil encontrar una camiseta de la Real en, en los años 80. Eh, a lo mejor vais a creer que esto no es verdad, pero os aseguro que sí. En mi colegio, Arconada era el ídolo de todos los niños. Sí, sí, sí. Con... Pues eso, en el año ochenta y pico, yo soy del 77, 82, 83, 84, a todos los niños nos flipaba Arconada. En la encuesta Tezanos de aprobación de Arconada estaré,
1: estaría en un 93%. Pues,
0: pues así era. Eh, eh, bueno, la, la Eurocopa de Francia, o sea, realmente, yo no he sido muy mitómano, al contrario de Pats, que venera a Deulofeu y otros jugadores... <risa> Pero cuando eres niño, evidentemente, es el momento de ser mitómano ¿no? y de tener ídolos. Y, y bueno, para, para mí, y ya digo, para mis compañeros, era, era Arconada. De hecho, eh, esta semana, mirando un poquito, haciendo los deberes, mirando en Wikipedia para venir aquí, había un párrafo que decía algo así como «Debido a su gran carisma, Luis Miguel Arconada era el ídolo no solo de los seguidores de la Real Sociedad, sino de muchos otros seguidores del fútbol español». Y es verdad, yo doy fe de eso. Eh... Yo lo veía un poco, como es de la época, yo lo veía un poco como Mazinger Z. Ah, muy bien, muy buena. ¿Eh? Por, es correcto. Recuerdo que de niño... Era, para mí era un poco, o sea, tenías ahí como un coloso en la portería. Mira qué calanura. Es verdad que creo que no era un portero excesivamente alto. No. No era, no era Iribar, por hacer la comparación fácil. Pero el... O sea, era como la sensación de que no te podía pasar nada malo. Impresionante. El no pasa nada, Impresionante. tenemos arconadas. O sea, era... Impresionante. Unos muelles impresionantes. Era verdad. O sea, era, era, era alucinante. Y yo creo que también es un poco un signo de un fútbol que ya... Eh... O sea, ahora me parece inviable que el ídolo de, de ningún niño de un colegio de Madrid sea un jugador de la Real Sociedad, ni ahora son todos, pues del Madrid, del Barça, del Atleti... Y, y para de contar, ¿no? Y me parece que yo ese fútbol lo he echo un poquito de menos. No sé, a vosotros... ¿Qué os parece? Porque Arconada me parece la leyendaza de, de la Real. ¿eh?
3: Y yo no sé si las fotazas que hay de Arconada volando con los pies por delante a la altura de la cabeza del delantero, tampoco sé si hoy en día sería legal. Ya, legal ¿no? ¿no? Pero, pero daban, daban mucho miedo, ¿no? Es de lo que se trataba, ¿no?
0: Puede ser. Le echamos la bronca a Carleto en su día porque dijo que le había puesto a sus hijos... Eh, eh, la actuación de Arconada en la final de la Eurocopa de Francia. Le dijimos, pero ¿cómo haces eso? Y él nos aclaró, no, no, pero ya previamente les había puesto otras cosas. ¿no? Natural. Ahora comentaremos. Vale, pues... Eh, cosas que les puse. Vamos con la segunda ronda, si os parece. Eh, os quería preguntar eh, por algún rival de la Real Sociedad, para que no quede todo tan, tan blanqueazul, pero bueno. Eh, Ander, ¿cuál es ese rival del que tú crees que, que tiene un, una historia especial
3: que pues poder mira, contar hoy? mira, yo como creía que era el último de los cuatro en el guión que me pasasteis, <risa> ¿eh? y habíais cogido los tres más obvios, Qué bien de, te ha venido. de los que yo quería hablar, dije, pues en el cuarto vamos a dar un pequeño toque a esto. Y mi rival del que quiero hablar es el Sevilla Atlético. <risa> <risa> es...
0: Esto es puro saber empatar, o sea, elegir el El Sevilla Atlético. El Sevilla Atlético.
3: Eh, ¿Por qué? ¿Eso es, ¿Eso es el Sevilla Atlético?
0: Sí. sí, es que tiene un escudo distinto que parece más el rayo Yo puse Sevilla Atlético, Real Sociedad sí, me sí, salió pues
1: esto, sí. me lo ha dicho Google, no sé quién cojones eres tú para contradecir a Google <risa> o sea, Está abogado aquí y ya está Pues yo creo ahora, Correcto.
3: Yo creo que el Sevilla Atlético es el rival que tenemos que recordar ahora, que estamos todos diciendo si queremos al Chelsea o queremos al Manchester City el año que viene porque eh, yo tengo un recuerdo muy marcado de cuando la Real eh, jugó en segunda contra el Sevilla Atlético, que fue una cosa muy dolorosa. En segunda hubo muchos momentos eh, muy dolorosos. El que más recuerda a la gente es en Vitoria, cuando ya el primer año de, en segunda están a punto de subir y con dos goles en el descuento, pues nos quedamos ahí y eso fue muy doloroso y la gente lloró mucho. Luego hubo aquí, yo recuerdo el primer partido, segunda fue contra el Castellón, que ya daba abajo con perdón de nuestro amigo Enrique Ballester. Y venir a ver, joder, Real Sociedad-Castellón, 0-2. Y el siguiente partido de una nota fue Real Sociedad-Polideportivo-Ejido, 0-1. <risa> sí, sí, qué, qué duro, macho. Fue tal cual. O sea, yo, recuerdo ver, yo recuerdo mirar el, el marcador y Real Sociedad 0-Polideportivo-Ejido, 1. Y decía, ¿qué? o decía, ¿en qué <risa> universo he caído? ¿no? <risa> Pero eso, eh, todavía había esperanza. no Fue peor, el Sevilla Atlético ya fue el segundo año en segunda, si no me equivoco... Echaban el partido en la tele, así en abierto, yo me acuerdo de verlo en casa, y para mí fue como el, la desolación absoluta porque era, primero, jugar contra un filial, el filial del Sevilla, el partido fue en el Sánchez-Pizjuán, y dices, joder, la Real ha estado jugándose una liga, perdiendo una liga en el Sánchez-Pizjuán, y ahora estamos allí en un estadio vacío, porque habría 200 espectadores, se oían los gritos del entrenador, los balonazos, eh, daba mucha pena... Ver ahí a La Real un partido horrible. El Sevilla Atlético, he mirado antes el dato, ese año en segunda jugó 42 partidos, ganó dos. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Sí? Ganó dos. No, el otro no sé contra quién lo ganó. Encajó, encajó 89 goles. 89 goles. Bueno, bueno, bien. La Real ese día no metió ningún gol. Y en la primera parte, que fue, fue un partido muy malo de la Real, era joder, a estar en segunda, en mitad de tabla, a ver el Sevilla Atlético, qué bajón. partido horrible, y de repente sale un finlandés en el Sevilla Atlético, sí, un finlandés que debuta. O sea, es que no, puede ser, sí, no voy a dar nada más raro, un finlandés en el Sevilla Atlético. ¿Cómo era Puki? Puki. Temu Puki, que luego igual ha hecho carrera, no sé. Sí, ¿no? Sí, en, sí, sí. sí, en el Norwich. en bueno, el Norwich, hombre. <ríe> Norwich la balana. Bueno, pues sale Puki y se torea toda la defensa de la Real y desde, desde el borde del área mete un golazo por la escuadra. Sevilla Atlético 1, Real Sociedad 0 durante 70 minutos.
1: Ostras, madre mía.
3: Y acaba el partido, Sevilla Atlético 1, Real Sociedad 0. En aquella época, 2008, escribíamos blogs. Y yo fui a escribir a mi blog y puse, si yo en mi lecho de muerte he hecho de menos dos horas, si yo digo, joder, me han faltado dos horas en la vida para hacer Me acordaré siempre del partido del... Se he, estado, he estado dos horas viendo esto, ¿no? Y entonces, en mi blog, apareció un comentario que os voy a leer literalmente, es breve. Alguien dejó un comentario que decía, aunque tú no lo sepas, este Sevilla Atlético Real Sociedad es una de las cosas más bonitas que has visto. Lo vas a recordar toda la vida. Ese sufrimiento, ese rival, ese campo vacío, hasta ese resultado. Así se forjan las leyendas del fútbol. Sí señor. ¿Sabéis quién escribió ese comentario? Carlos Marañón vaya giro. ¿Qué, ¿Qué razón tenía el tío? Ese giro... Que, que han pasado Ese giro. 15 años Ese giro y estamos mental. hablando del Sevilla Atlético y entonces, para mí es, es que tenía, tiene que tener un hueco en la historia de la Real
0: el Sevilla Atlético. Fabuloso, ¿sabes? tío, fabuloso. Crele, crele. Un aplauso para Carlos Marañón y para, Sevilla, y para, Puki. para, Puki, para Puki y para Ander.
2: ¿Sabe? Perdón. Lo, peor, lo ¿No? peor es que a mí se me viene encima ahora el Villarreal B. Ya, claro, claro, claro. Villarreal, Villarreal... va a ser muy duro, eh. Ya. Muy duro. Bueno, pues no, tú, si es muy bonito, ¿no? Precioso. Precioso, pero me viene bien este, esta, esta, esta comedia, esta pequeña comedia con el siguiente rival del que quiero hablaros, que no es otro que el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Diréis, un rival, esto no es rival de la Real, ¿no? Agudeza visual número dos. Clasificación histórica de la Liga Española. ...Barça, Madrid... ...algún equipo aquí que sobra para vosotros... Tal. ...mira por dónde eh, ...Real Club Deportivo Español... ...y por detrás la Real Sociedad... ...somos el rival a batir... ...lo tenéis que reconocer... ...está muy bien que, que queráis... ...la Champions... Opciones, habéis, ...habéis estado a punto de ganar la Liga... ...hace un, unos, unos añitos ya... Pero, ...pero el rival a batir por supuesto es el Real Club Deportivo Español.
0: Subid rápido, que os cogen. Exacto. Estoy echando la Ese cuenta. Es el tema. Tenéis
2: sí, sí. la oportunidad este año que hemos descendido a... A segunda, lamentablemente y probablemente merecidamente, a pesar de un par de partidos, un par de partidos extraños eh, en las últimas jornadas. Bueno, el español eh, obviamente es mi historia personal y, por supuesto, eh, pues, pues puedo contar algunas historias que seguramente para vosotros pues será un equipo más. ¿no? Es cierto que es un equipo histórico, solo hemos estado cinco años en segunda, hemos estado más temporadas que vosotros en primera, eh, estamos por encima en puntuación. Obviamente hace años ya que no estamos a vuestra altura deportiva pero bueno, somos un club histórico y, 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 y que os tenemos mucho cariño, aparte porque vestimos igual, ¿no? Yo me he puesto hoy de churi urdin también. Y obviamente en nuestra historia reciente, por supuesto, vosotros estabais ahí un poco de sparrings, pero el gol de Coro, eh, un año que nos salvamos en la temporada 2005-2006 fue contra vosotros, es un gol que fue clave para el español, eh, antes hablando con con Ander hemos recordado un partido muy divertido de, de sí. debut de Arif, el turco Arif.
3: El único, el único gol que metió el turco Arif con la Real lo metió con la camiseta y el escudo del Español. O sea, cuéntalo, acordáis, cuéntalo. Sí, no, que jugó la Real. Eh, un partido que, eh, que se repitió. en el que tuvo que ponerse la segunda equipación del español para que no se repitiera la, con la segunda, bueno...
2: Que se confundía la... Metió a Arif
3: su único gol en los dos partidos que jugó en la Real, 50%, tampoco está mal, ¿no? Eh, la Real se puso 1-2 al descanso, cayó una tromba de agua terrible, se suspendió durante 18 días el partido. A la vuelta eh, se podían cambiar jugadores con 1-2 de entrenador Clemente ¿Qué hizo? Pues quitar a todos los delanteros y meter a defensas como Suárez Gurruchaga a defender el 1-2. ¿Qué? Partido de la real, gol de Arif con el escudo del español. Sí, sí.
2: Luego solo jugó otro partido, fue un 0-6 del Barça aquí, aquí en Anoeta. Arif, por supuesto, no metió. Y por supuesto dijiste. Bueno, a ver, exacto. Dijisteis, a ver, este ha jugado contra el español y contra el Barça. Ha metido gol contra el español, no nos vale. Bueno. Contra el Barça no ha hecho nada. Pero, pero hay otro partido que yo creo que incluso vosotros no conocéis y no le dais la importancia, porque es probablemente, yo diría, el partido más importante a lo mejor de la historia de la Real Sociedad, y no lo recordáis, porque nadie se acuerda, el partido de Gijón, luego hablaremos porque es una historia maravillosa, ¿no?, de la Liga del 81, pero ¿contra quién jugó la Real el domingo antes? Que si no hubiera ganado no le valía para nada... ...el puntito que, que sacasteis... ...porque os valía con empatar en Gijón... ...que luego se torció... ...pero eran un partido ya más o menos... ...fuisteis allí 20.000... ...pero el partido antes... ...contra quién fue, ¿no? Sorpréndenos.
3: Pues, sí,
2: sí. Real esto... Sociedad, Real Club Deportivo Español... Entiendo que es primicia esto, ¿no? esto es primicia... ...a que no lo sabía... ...alguien, ¿alguien lo recordaba.
1: No, no, por supuesto. ¿Y Primero quién aquí? marcó el cero? Andoni,
2: a lo mejor... Sí. ...pero el partido se puso 0-1... Gol de Marañón. Bueno, con perdón, el culito así, apretado, 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 apretado. Y a partir de ahí yo, bueno, después remontasteis, ganasteis 2 a 1, teníais un equipazo, eh, y ese resultado fue muy importante porque os permitía ir a Gijón, obviamente, que os valía el empate, ¿no? Que el Madrid iba a Valladolid, tenía que ganar, bueno, ya la historia esa la sabéis, ¿no? Pero ese partido es muy bonito y me salió otra historia, otra intrahistoria con, con Ander, porque yo en un, en un libro que sacó el Diario Vasco de los 25 años del, del aniversario de la primera liga que ganasteis, había una reproducción de las páginas del Diario Vasco del día siguiente... Y un articulista rememoraba un poco eso, ¿no? Cómo había sido, el para ganar la Liga, cómo había sido el partido anterior o los últimos partidos. Y en un párrafo decía... Eh y este partido fue muy duro porque el español ¿sabes? se adelantó con un gol del odiado Marañón. Y ponía así, del odiado Marañón. Y a mí me, me, me chocó mucho, porque además, al revés, es un club, eh, siempre había sido en mi casa, mi padre es de, de Olite, mucho vínculo con San Sebastián, luego es contrario a otra historia. La verdad que, 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 que no sé, siempre con, con mucha simpatía, mi padre jugó en la selección de Euskadi en, en, en Atocha, contra Bulgaria, o sea que, eh, fenomenal. Pero vi eso y rápidamente le escribí a Ander y le dije, mira lo que decían entonces, yo no tenía ni idea y, y, y tal. Entonces nos hemos quedado con el odiado Marañón, que Ander, gracias a Dios, le ha dado un poco la vuelta a nuestra amistad y ahora dice que soy el amado Marañón, pero...
0: Hemos cerrado heridas. Bueno, en fin, que, que
2: sepáis que el español es muy importante, sí. también en la historia de la, de la Real Sociedad.
0: Sobre todo saber empatar es importantísimo. El no,
2: pierdo, no pierdo momento para hablar de mi equipo.
0: Haces bien, haces bien.
1: Pacheco, tú... Yo también hablo del mío, ¿no? Habla tú del tuyo, por favor. Bueno, yo entiendo que todos ustedes serán antimadridistas, ¿no? Entiendo, o sea, sí, eh... conceptualmente. ¿no? Eh... Mal. No, eh... Me van pasando uno por uno y me lo van diciendo, si quieren, pero, pero mal. Entonces, la cosa es, ustedes son antimadridistas... Por el mundo florentino o ya lo eran de antes. No, bueno, o sea, mucho antes. Muy bien. Pues yo creo, honestamente, que tendrán ustedes sus razones absurdas, las tendrán. Pero yo honestamente creo que nos han ganado la partida. ¿Por qué? Esto es, o sea, esto es lo máximo. Esta, esta es la invasión máxima, ¿o esto, esto. Oh, no? Sí, sí, sí. Usted, Están ustedes reivindicados en esta rivalidad inexistente de una manera maravillosa. Por,
0: por... Bueno, es que... Estamos para, para la gente que sigue ah, el podcast, estamos viendo la foto de Aseri Ramendi siendo presentado en su cuadrilla, o, o 20 cuadrillas, sí. no sé cuántas hay ahí. En su presentación como jugador del Real Madrid.
1: Con su Florentineza. Con su florentineza. Que, que lo debía estar flipando, ¿no? O
0: sea... <risa> es que yo hice el... El reportaje,
1: salió el diario Vasco
0: en portada de ese... Eso? De ese. Sí, sí, sí. Hablé, hablé yo con ellos, ¿sabes? Sí. Hablé con, con ellos, y ellos no se esperaban subir ahí. Ellos, ellos se presentaron en chanquetas ahí a una grada. Y de repente... Yo voy a decir, Florentino, venga, venga, ¿eh? todos dentro. Sí,
1: claro. Y te vas a sacar canchetas de Madrid. Cada uno. Hostia, se los llevó a
0: Valderezas.
2: Me hizo un tour, él personalmente. Hostia. Y ahí terminó. Y, y todo el mundo intentado. Y les hago la pregunta, ¿pero vosotros ahora tenéis más cariño en Madrid? No? no,
1: no. Desde el respeto y desde el cariño, son ustedes lo peor. Porque si el Tito Floren les hace un tour personal y todavía... O sea, yo lo flipo. Pero bueno, es cierto que cuando yo era pequeño... Es que la Real era el rival, era el que nos mojaba la oreja a nosotros, el que nos ganaba las ligas y tal, pero yo mi recuerdo, que yo tenía 12 cuando ganaba la liga, yo tengo el recuerdo de, hostia, te ganaba la Real y por tanto no era tan malo, porque los queríamos mucho, porque a toda esta generación, a los Arconada, Celayeta, Cortabarría, Gorri, y Zola. Diego Alonso Zamora y Diego Arasatruste y López Fuerte... A... No. <ríe> está es muy fácil, está muy fácil. No, 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 no tiene mérito, está es muy fácil. Eh, claro, hostia, nos gustaban mucho. Entonces, no ganábamos nosotros, pero ganaba la Real. No, no es lo mismo que no ganamos nosotros y gana el Barça. Pues ¿no? Entonces, he estado viendo, para ir avanzando un poquito, a ver si hay alguna, alguna cosa, algún dato más interesante he encontrado poco, la verdad, pero he visto que nos mojasteis la oreja un 0-4 en Copa del Rey en el Bernabéu minuto 88 que me parece que tiene un mérito alucinante no por lo que pensaréis vosotros de 0-4 en Madrid, no, es que en esa Real no, jugaron titulares no solo un, vaque, un solo vaquero que ya sería un hándicap importante, sino dos. O sea, los dos y con dos vaqueros nos meten 0-4 en el Bernabéu o sea, eso, eso es lo máximo porque no nos cargamos claro, es que el vaquero bueno tela, ¿eh? Pero el otro... madre mía. Y el, y el tercero... No, hay un, tercer vaquero. un tercero que juega en el Barcelona B, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí. ¿eh? Sí, sí.
1: sí, sí. A ver, ¿Ves? Has aprendido algo hoy. Sí, no estoy aprendiendo muchas
0: cosas. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Y solomillo rivalidad No, yo
0: muy brevemente, yo tengo que a Athletic, obviamente, <laughs> no, como gran rival de de la Real. Bueno, Las risas la risa son porque ha comparecido en pantalla el señor Joseba Echeverría, que era el jugador que yo tenía inicialmente previsto como leyenda favorita de, de la Real. ¿Ah, sí? no, 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 tenía claro muy que, que era... Además, me cae muy mal Echeverría, esto se puede decir aquí, ¿no? Porque Raúl Varela siempre cuenta en Radio Marca que una vez le llamó para pedirle una entrevista y entonces Echeverría le dijo... ¿Tú sabes contar? Y le dijo, Varela, sí. Dijo, pues no cuentes conmigo. <risa> Pero qué zasca, colega, ¿no? O sea... ¡Buah! O sea... O sea ¿eso es sí, sí, lo ha contado Varela muchas veces. O sea, existe nivel 6-7 años. ¿no? <risa> <risa> bueno, entrenador del Eibar, por cierto.
2: <risa> Rival del español. <risa>
0: Bueno, pues el Athletic. Eh, ¿Es rivalidad lo que tiene la Real con el, con el Athletic? Pues para uno del Sevilla o del Betis, seguramente no. O sea, claro. yo, yo lo que veo aquí, y, y lo digo, pero con, con mucha envidia, o sea, ese concepto que de nuestro amigo Galder Reguera que no ha podido estar hoy aquí, de, del fútbol como unión en el enfrentamiento, me parece que, que es muy bonito. O sea, el, el derbi vasco, o sea, es de decir... Eh, llegamos al estadio nos llevamos bien durante 90 minutos no vamos a conocer ni a nuestro padre eh, pero al final nos saludamos y eh, estamos juntos otra vez no sé eh, Anders si esto es así o lo veo yo demasiado idealizado
3: yo
1: creo que pero hubo, me parece
0: muy bonito
3: hubo años feos por ejemplo en los años del fichaje de Echeverría y yo desde luego no tengo ninguna gana de que vuelva a ese ambiente o sea que yo estoy contento con que claro. sea así no y tenemos el pique Fuerte, pero bueno, no sé, es que a mí a veces, bueno, la sobredimensión de ciertas cosas del fútbol a muchos nos espanta. Claro. Y este podría ser uno de esos casos, o Lógico. sea que
0: ya está. A mí me gustó mucho, eh, no sé a vosotros, eh, lo que pasó en las finales de Champions entre la Atleti y el Madrid. Que hubo, de, de, de la afición de Atleti del Atleti en Madrid. Sí, eh? Que hubo un hermanamiento que yo no he visto nunca. 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 nunca Tuvieron no. que salir a Lisboa y a Milán para aportarse, pues un poco, como estamos diciendo sí. aquí, ¿no? Sí, sí. Para va. sentirse más, más cercanos. Correcto. Eh, y hasta aquí el Athletic, Bueno, luego volveré a hablar un, un, poquito, más, ¿no? un poquito más. Un poquito Muy más. Muy bien. Eh, yo tengo que hacer también un autopromo, porque yo, aparte de saber empatar, escribí ah. unos años antes un libro titulado Parecía un buen fichaje, y la siguiente pregunta que quiero hacer, Ander, es ¿qué jugador pensabas tú que parecía un buen fichaje para la Real, pero al final, por lo que sea, no? Pues mira, no tengo mucha idea, pero como también iba a ser el cuarto,
3: había pensado uno que siempre mencionamos como ejemplo de fichaje que desde luego no fue. No sé si parecía. Aquí siempre nos, recordamos, nos acordamos mucho de Peiremans. Que era un belga que vino y en el primer entrenamiento se lesionó, pero en el primer entrenamiento, en la primera vuelta, que dieron tratando al campo delante del público. Entonces, fue una historia que ahora recordamos como con hilaridad, ¿no? Porque pues, luego tuvo más recaídas, operaciones, jugó algún amistoso, luego no sé si estuvo cedido a la ley, ¿verdad? y nunca jugó. De hecho, la Real creo que recuperó un dinero con un seguro o algo así, ¿no? Entonces, se recuerda como con cachondeo y y hasta hubo un grupo de música que se puso su nombre, Peiremas, ¿no? Es como una cosa simpática, un año en que hubo unos fichajes desastrosos todos en general. Pero hay una persona que me ha hecho ver, entender que detrás de esa historia hay una tragedia bastante fuerte, ¿no? Que es la historia personal de este hombre, de este chico futbolista, que lo pasó muy mal durante años, que acabó dejando el fútbol muy joven y que después tuvo una vida con muchos problemas, ¿no? Que, bueno, que estuvo a punto de acabar con un accidente muy grave y... Entonces, joder, es como que de repente la risa se te congela, ¿no? y en realidad yo quería hablar de la persona que me, que me hizo ver, entender mejor a Peyremas, que es otra persona que parecía un buen fichaje, cuando lo ficharon del Elgoibar, tenía 13 años y, y tenía una carrera muy prometedora, jugó en todas las categorías inferiores de la selección española llegó a la Real como un cohete eh, lo hizo debutar clemente en un solo partido nos ganó el corazón a todos porque se dedicó a, a amarrar a Hasselbein y con decir Hasselbein seguro que ya sabéis de quién estoy hablando a su pesar y parecía tan buen fichaje y luego se torció tanto que aprovecho para contaros que estamos escribiendo un libro juntos que es Suez Guruchaga y que está aquí entre el público, así que <risa> Que fijaos si se, si se han tenido que dar mal las cosas que hemos llegado a este punto, ¿no? De, de
2: convertirse... Un libro juntos explica un poco más. Qué, qué, Primero es saber empatar, ¿eh? Exclusiva. 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 Sí,
3: no lo hemos contado mucho hasta ahora. Suárez, ¿quieres decir algo ¿Qué contamos? No? Es
2: que yo tengo miedo de hacer spoiler todo rápido. <risa> 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 eh, no sé. Bueno, que no es, no es solo todo lo que es luce, ¿no? Eh, cuando llegas a primera y cumples tu sueño, que era el mío, eh, después se convierte en una pesadilla, y bueno, ahora podemos escribir un libro sobre, sobre eso, sobre aquella pesadilla, ¿no? Orgulloso de haber cumplido mi sueño, de defender la camiseta de la real, pero la reflexión es si, si no hubiera sido más feliz si nunca hubiera llegado a la primera, ¿no? Tal vez hubiera sido más feliz. Bueno, de eso y más cosas hablamos en este libro, ¿no, Ander? Sí, yo... Lo no he contado demasiado. <risa> no, no, que,
3: va, que, te, que te expulsaron en el primer partido lo sabe todo. ¿no?
2: <risa> ha tratado de ocultarlo, sí, ¿eh? Lo que no, ha podido. No, yo, sí, sí. sí,
3: con tu permiso, subáis, pero me parece que es una historia, lo has dicho, ¿no? De, joder, que es muy valiosa porque es de alguien que cumple todos sus sueños y cumplir todos su, tus sueños te puede llevar a veces a la ruina, ¿no? Eh, esto de las plegarias atendidas ¿no? que, que es el título del libro de Truman Capote creo que es una frase Santa Teresa, al Santa Teresa de justo, Jesús, ¿no? no no la pondremos pero que se, se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas ¿no? es decir, tú deseas mucho algo lo cumples y quizá ahí te espera pero bueno, Schweitz eh, joe, es un, para mí ha sido un regalazo que él quisiera que escribiéramos este libro juntos porque le han pasado cosas ...graves siendo futbolista o serias que la gente quizá no conoce mucho... ...y que creo que son muy valiosas que se cuenten... ...pero a mí lo que me vuelve loco de su historia es la capacidad que él tiene... ...joder, de hacer humor y de... ...yo, es que nos hemos carcajeado pero a lágrimas... ...si habéis visto su monólogo, si no lo habéis visto... ...id corriendo en cuanto os en un radio menor de 200 kilómetros... ...porque os vais a partir de risa, muchos lo conocéis también por la tele, por el teatro... ...y a mí esa combinación de historias que son muy duras... ...y de humor que te estás partiendo de risa todo el rato... ...de saber tomar distancia... Sobre tu pasado, jo, me parece una lección. Yo lo, lo digo sinceramente, no porque esté delante, se lo he dicho antes a Carlos. Yo no recuerdo, llevo 25 años dedicándome a escribir, haber estado tan excitado y emocionado, tan flipado con la historia que tengo entre manos, que es gracias a su Así que terminamos el Interflora
2: este. El fútbol... El, el problema que vas a tener, Andrés, es explicar a los intelectuales que un libro sobre un fútbol pueda ser interesante. <risa> sí, eres.
0: Pero eso está muy superado, yo creo ya, ¿eh? Lo de la hacerse el intelectual dando la espalda al fútbol y todo eso, yo creo que eso ya es como sí. muy de los años 80, o... yo creo que afortunadamente, ¿no? Sí, desde que Rajoy empezó a leer el Marca, en
1: realidad, eh, la cosa tiró para arriba y... ¿no? Más o menos,
0: por esa época. Sí. Sí. Eh, esa frase de Santa Teresa, de... se derraman más lágrimas por plegarias atendidas que por las no atendidas... Uh -huh. Como te acabé fichando el primer palo para ser tertuliano... Ya, sí, esto se va a La puedes experimentar puede en tus un, propias un poquito, carnes. Un poquito, sí. <risas> bueno, y digo Dígoras,
2: ¿con quién vas tú ahora? Eh, agudeza visual número tres. Wow. Ahí hay un Pérez que sobra, porque ya sabéis que esos apellidos... ¿Verdad, Gutiérrez? Esos apellidos así... Pues, poco carismáticos, digamos... Sí,
0: yo me he pedido Pérez de segundo.
2: ¿eh? ¡Joder! Se no, no, suelen no, no. omitir. Eres sueco, entiendo. Claro. Pero este buen mozo es el padre de mi padre, es mi abuelo. Es un buen mozo de Olite, Navarra, que pues, con 18 o 19 años vino a hacer la milia a San Sebastián. Y él jugaba jugaba en el equipo de su pueblo, en el Riverri de Olite. Y pues bueno, pues jugaba bien, hay que decirlo. Es un poco brutico sería, pero, pero jugaba bien. No llegó a jugar, a debutar con la Real Sociedad, pero por lo que sea, porque sí que iba a entrenar, eso sí, lo sabemos, porque lo contaba en casa. Y, eh, durante un tiempo creo que los tenía engañados a, a, mi, a mi padre y a mi tío, ¿no? que ellos decían, papá, bueno, eso no puede ser, o sea, papá, eso no puede ser, tal. Y, y obviamente con la ficha ya, ahí no puedes decir nada, ¿no? pues esta es la ficha de, del que parecía un buen fichaje, pero en realidad no, no llegó a debutar nunca con la Real Sociedad, ¿no? Nunca pasó del fútbol regional, pues era, ya sabéis, un, en aquel tiempo, pues era un... pues trabajaba en eso, de salir a la plaza del pueblo y, a, y de peón o de, o de jornalero lo que fuera, ¿no? Pero siempre jugó al fútbol, sus hijos heredaron su pasión, uno llegó a ser, pues eso, goleador del español, internacional, y, y este hombre pudo ver a su hijo debutar con el Real Madrid. Mi padre, antes de jugar en el español, jugó en el Real Madrid. Eh, cuando Tamudo le quitó el pichichi, esto lo puedo decir aquí, que no me oye mucha gente del español. Cuando Tamudo le quitó... Mi padre es máximo goleador histórico del... Del, del español juntando todas las competiciones, pero en Liga, os acordaréis del gol del Tamudazo del, de, de Tamudo al Barça, ahí le superó en, en competición liguera, ¿no? Y Tamudo metió más goles en Liga, ¿no? Entonces cuando le preguntaban a mi padre, que obviamente, eso que dicen muchos los futbolistas cuando les quitan los récords dicen, no, es ley de vida, no sé qué, y les jode muchísimo, igual que a igual que a le jodió, pero bueno, con el tiempo pues lo vas asimilando, ¿no? Sí. Pero, y él decía sí, pero Tamudo no jugó en el Real Madrid Pach, para que veas un poco lo que con en, claro. en el rayo, claro, el y en la Real Sociedad, y en la Real, sí. en la Real. Pero, pero este hombre pudo ver a, a, a su hijo, este hombre murió de cáncer con 59 años, pero pudo ver a su hijo, no, no pretendo ser sensiblero, ¿eh? pero es verdad que pudo ver a su hijo debutar con el Real Madrid en Atocha, en un partido de la temporada 70-71, saliendo de suplente, era la primera temporada además que había cambios en, oh. en, en primera división, así que bueno ¿Por qué
0: entró?
2: Dice la leyenda, y es increíble porque mi padre la, 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 la ha seguido, o sea Decía, no, en, eh, entré por gento, porque era de puta madre. Sí. El 11 claro. era gento, mi padre sí. luego ha llevado el 11 toda la vida en el español y tal. Pero y entré bien. por gento, pero luego he mirado y resulta no. que no, que entró claro. por fleitas. Y yo digo, papá, pero. No, como... no, muy
1: bien. Joder, si, pues si es que no me acordaba, ]ido. ¿no? Igual,
2: y, que, sí. igual fue cambio doble, ¿no? No, 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 sí, no, claro. no,
1: no por supuesto, sí. O sea, seguro. es increíble. No, 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 doble. A seguro, favor cambio. de corriente,
2: sí, sí. completamente. Ahí está el abuelo Tony, que fue jugador de la Real, al menos, aunque tengo a. Iñaki, Mendoza, loco, buscando a ver si encuentra algún otro vestigio, solo tenemos esto, pero es un, un orgullo y para mí, pues, formar sí, sí. de alguna manera parte de la Real, pues, pues, también es muy bonito.
0: Sí, señor. Pacheco, ¿cuál es tu fichaje que no salió todo lo bien que se esperaba? Bueno,
1: no es que yo dijera, con mi, bueno, de mi vasto conocimiento futbolístico, que esto parecía un buen fichaje, es que lo dijo Luis Uranga, titular en la presentación de este jugador, el nuevo Shevchenko, amigos. Aquí lo tenemos. Giorgi Demetratz, ¿no? Yo para que entiendan ustedes también el modo de trabajar que tenemos en este, en este, en este ya su programa, ¿no? Investigación pura, ¿no? Eh, Ir a las fuentes. No nos cuesta hacer scroll en las webs, o sea, bajar hasta abajo. Bueno, pues ¿qué criterio editorial he seguido para elegirlo? Pues que me hacían gracia dos. Este y también Li Chunso. Que también, muy bien, que, que yo me pregunto, ¿por qué el del Mallorca es Kanjin Lee y este es Lee Chunso. Aquí hay algo que... Pero bueno, eso es otro programa. Pero aquí, ¿por qué lo he elegido? Porque, coño, es que además lleva los pantalones subidos como cachuli. ¿No? Y creo que es un, es un hecho diferencial, ¿no? O sea, jugar al, al fútbol como Julián Muñoz, técnicamente, ¿no? Yo creo que... Bueno, pues este hombre costó un pastizal en su momento, y un rendimiento sensacional, o sea, temporada 2000-2001, cuatro partidos, 72 minutos. Que creo que está muy bien. En uno de los partidos, que me parece mitiquísimo, sale en el minuto 55 sustituyendo a de Paula y lo quitan en el 72 Y no para dar entrada a te voy a resolver, meten a Colette, que igual era más malo todavía que este. O sea, loquísimo. Bueno, y en la siguiente temporada, nueve partidos, 380 minutos. O sea, un fichaje loquísimo. Este hombre luego se había sido máximo jugador en todas las ligas de estas ex-rusas. ¿no? Rusa, Georgia, Ucrania, Kazajstán,
0: todo. ¿no? Georgia.
1: Y siendo jugador todavía del... League, de, la liga, de la liga georgiana... ¿De, de qué equipo, perdón? No? Del Sporting. <risa> no, del, del, Spartak, del Spartak. Pues se mete en un, un, un lío de un amigo, le digo, oye, cóbrame unas apuestas ilegales, que... Lo típico. Lo típico, ¿no? Kalashnikov, no sé qué. Y entonces, siendo jugador profesional todo de fútbol, a la cárcel. ¿no? Entonces yo creo que Cachuli, ¿no? Cachuleace, podríamos decir, ¿no? Sí. Pues creo que está bien aquí, ¿no? Sí, que En la Real jugaron Gesuli
0: y Cachuli. Y Cachuli, es así, es así, es correcto. Qué dirección de arte, ¿eh? Fíjense. Fabuloso. Bueno, mi, mi jugador es... Tiene un naming, hoy estamos hablando un poco de naming. De naming, sí. Saber empatar, nos gusta no mucho, mucho este apartado concreto del fútbol. Sí. Dalian, Chipirón, Atkinson. <risa> o sea, sí, sí, sí. qué planta de jugadores. Fíjate, macho. Mira o sea, mu qué muslacos, tío. Los, o sea, los muslos son, son sí, tremendos. Sí, 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 sí. Yo creo, sinceramente, que no tuvo suerte. Era, era bueno, eh. Que era un futbolista muy bueno ah. y que no salió bien. Y uh -huh. yo, sobre todo, es que gracias a Atkinson eh, he recordado aquel trío de extranjeros de la Real, que yo creo que fue el primer trío, ¿no?, de Richardson, Aldrich y Atkinson, si no me equivoco. Eh, quería preguntar a Anders si, si tenía constancia de eso que a mí me llamaba mucho la atención eh, pues cuando yo era niño y oía que a John Aldrich le regalaban un chuletón por cada ah, sí. gol que marcaba ah, con la sí. Real. Se Qué de Andoain, sí, 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 seguro, Sí, sí, sin,
3: A ver, como, a, como eso creo que era costumbre, ¿eh? o sea, Codro, o sea, era, no recuerdo exactamente Aldrich, pero era habitual que regalaran sí. chuletones, algunos habrá seguro si era Aldrich, pero seguramente sí, vamos, sí. Eh, Codro ser. también lo cuenta, no sé si eran merluzas, que decía, jo, me dan unas merluzas de dos metros que por cada gol la pescaría no sé dónde, la... sí. era cierta
0: tradición lo de regalar chuletones por goles, ¿no? A mí me, me alucinó que fichara a la Real a Aldrich porque era en, en aquellos años era un delantero era el delantero del Liverpool. Ah, pero, o sea, pero, pero vino mayor, ¿eh? Vino mayor, pero oye para mí tenía tenía mucho nombre, John sí, pues sí, el, sí. y, y vino Atkinson muy de joven y, y le marcó esa temporada, le marcó al Madrid, le marcó al Barça, ¿Ah, sí? le marcó al Atleti y y golazos, y marcó al Valencia. ¿no? ¿Qué Metía golazos, ¿no? Además? Sí, sí, metía sí. golazos. Eh, pero creo que no fue una temporada buena para la Real y que, que, bueno, que él lo pagó. Estaba Tosac de entrenador, que luego si hay tiempo pues también eh, hablaré algo más sobre él. Y leí una anécdota de que, de que el pobre no, no estaba muy integrado cuando llegó a San Sebastián, que estaba viviendo en un hotel y que entonces hubo el, un, un recepcionista de hotel que, que le daba un poco de, de lástima, ¿no? Verle siempre tan solo ahí y tal y que entonces que le ofreció a salir con su grupo de amigos. ¿Como Yarra. O sea... Ese... <risas> Sí, 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 con su cuadrilla, y, y que entonces que le citaron un día ahí en el, en el hall del hotel y que llegó con un vestido, con un traje, perdón, vestido de terciopelo. Para salir por bueno, 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 para bueno, salir bueno. por Donosti. Uy, qué maravilla, y ¿no? que ahí empezó a vivir un poco más, sí. a integrarse y, y a estar más. Estando repetido de pensar <risa> como sabes, como quien me pica. De la de... Era de la escuela Cunningham, ¿no? Efectivamente. Yo sí, he pensado en Lori Cunningham, precisamente. Dolores. <risa> Y bueno, y que tuvo, tuvo una muerte muy fea Dalian Atkinson, que sí. tampoco vamos ahora a contarla, pero bueno, fue un Correcto. episodio. Pero creo que era un jugador, luego volvió a Inglaterra y que, que podía haber dado mucho más, pero bueno, buen jugador, que, sí. que no llegó en el, en el momento oportuno a, a sí. la Real. Eh, vamos con la cuarta pregunta, Ander. Vamos a buscar ahora un partido, un partido que, sí. del que nos quieras hablar en, en la historia de la Real.
3: Vale, pues yo aquí lo tenía claro, para mí es el último partido de Copa que se jugó en Atocha, diciendo esto, no sé si recordáis cuál era... La Real venía de perder, era contra el Real Madrid, cuartos de final, y pierden la ida 4-0 en el Bernabéu. Y para mí, yo estuve allí y tenía 17 años, para mí es como el esplendor máximo de Atocha, ¿no? Es decir, bueno, hemos perdido 4-0, pero somos capaces, antes hablando de los rivales, eh, Patch, Correcto, yo hubiera elegido el Madrid, en, para mí, en los 80 el rival era el Madrid, porque es verdad claro. que la Real era, joder, con el que peleaba, con el y era, que competía. Eh, era una chulería sí, sí. decir eso, pero era verdad, es decir, eh, el rival te define, entonces aspirar a que tu rival sea el Madrid para un equipo de la dimensión de la Real, joder, pues en esa época era tal cual, ¿no? Y pierdes 4-0 en el Bernabéu y dices, bueno, pero Atocha a reventar creyendo en la remontada, ¿no? El mete tres goles Víctor Alquiza, creo que la única vez en su vida que hizo un hat-trick. Bueno, ver, joder, ni que todo el mundo metiera tres goles, oye, a ver quién claro, claro. ha metido hat-trick, ¿no? Madre mía. Eh, y el partido va 4-1, en aquella época los goles fuera no valían más, con lo cual otro gol daría paso a la prórroga. Claro, ves, ves el vídeo de, de ese partido, Atocha rugiendo, o sea, era como el, el mito idealizado que tenemos de Atocha, yo creo que cuaja eh, entre otros partidos en ese, ¿no? Sí, sí. De todo el público empujando, de la, bueno, que casi gana el partido el público. O sea, la Real sola contra el Madrid no podía, iba al Bernabéu y perdía 4-0, pero la Real con el público de Atocha le metía goleadas al Madrid, ¿no? Y cuando van 4-1 en la parte final del partido, la Real mete el 5-1. Carlos Xavier, de un tiro desde fuera del área, mete un golazo, el 5-1. El árbitro pita, anula el gol para pitar falta a favor de la Real. Porque justo antes de tirar Carlos Xavier hay un encontronazo o algo así, entonces el árbitro pita y anula el 5-1. ¿no? Y el partido termina 4-1 con la Real eliminada. Y yo recuerdo salir de ese partido, wow, la, imagínate la bronca, ¿no? Como wow, el árbitro vendido, el Madrid. Era la derrota perfecta porque era... El Madrid era el rival perfecto porque era el que era el mejor equipo. El, el, encima, pues lo, 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 en fin, le teníamos, lo detestábamos porque eran los más chulos y les ayudaban los árbitros. Encima había un rollo político ahí, ¿no? Joder, el, el equipo de Madrid y tal. Entonces era como la furia auténtica. decir, Y con 17 años lo vivías tal cual. ¿Te acuerdas? Salir dando puñetazos a las vigas de Atocha. Nos han robado, era el 5-1. Y... Creo que pocas veces, claro, ya con cierta edad dices, yo ya no viviría así las cosas, ¿no? Pero para mí ese partido, que fue una derrota, es uno de los que te deja recuerdo de, de comunión, ¿no? De todos contra el Madrid, que al final, pues, quedamos eliminados, pero qué bien lo pasamos.
0: <risa> sí, yo recuerdo, era el, eh, la segunda etapa de Tosac, sí y que después del partido de ida... Le preguntó un periodista, ¿usted cree que la eliminatoria está decidida? Y Tosas, con ese acento que tenía, que no voy a imitar, decía, ¿tú qué crees? Y luego, pues estuvo a punto
2: de... También era el, la el último año de Atocha. O sea, era ¿Toma? mayo, ¿no? Sí, Abril claro. o mayo sí. eran los últimos partidos sí, también, ¿no?
3: Sí, sí, que igual idealizamos, ¿eh? Atocha, yo creo que a veces nos pasamos idealizando, pero es verdad que a veces, o por lo menos el recuerdo que nos deja es que hemos vivido eh, noches así. También creo que tiene que ver con la edad, ¿no? Yo entonces tenía 17 años y e iba de verdad con con una pasión fuerte a, claro, a, claro, claro. a ver ese partido.
0: ¿no? Total, sí, sí. Carleto, ¿cuál es el tuyo?
2: Bueno, yo sobre todo de esos años de, de que ganasteis la Liga, era muy bonito, sobre todo porque lo mitificábamos mucho, porque no veíamos apenas los partidos. Imaginad que vuestro equipo queda campeón de Europa, y no, o sea, queda campeón de Liga, y no podéis ver los partidos de Copa de Europa que juega eh, la temporada siguiente. ¿no? Eh, esos partidos se veían mal, se veían a destiempo, yo recuerdo la primera temporada eh, que os eliminó en primera ronda el CSK de Sofía, era uno de esos partidos que se jugaban además a horas como a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, esos campos llenos de soldados, cuando antes, eh, ¿no? ¿Os acordáis los partidos en, en el este de Europa? Eran me, me, la tribuna entera de marrón, era todo, ya era gris todo, como encima... Eso, ¿no? Encima os eliminó. Pero al año siguiente, la verdad que hicisteis un temporadón, os plantasteis en semifinales, eh, en casa empatasteis a uno con el Hamburgo. El Hamburgo entonces era el, el equipo potente de Alemania. ¿no? Ahí está Hrubes, que es uno de los. A imagen y semejanza de Pats, Es otro de tus jugadores, ¿no? Delantero central, tanque. Es de y Hrubes. Hrubes. Pues un
3: poco idígoras
1: también,
2: ¿no? Eh, sí, pero igual es seis veces ilígor, ya, Imagínate que mi madre me hubiera llamado por la calle Hrubes. Hrubes, sí, 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 sí. Hrubes mío. Oh. Bueno, pues este partido es de infausto recuerdo porque la Real que... Bueno, en, en realidad en aquel tiempo hay que recordar que viajar a Alemania para los equipos españoles y es verdad que la Real pues a lo mejor físicamente era más... Un equipo más potente que la media de los equipos españoles entonces, aparte de ser el, el mejor equipo. Eh, pero era, un, era, era, era horrible, ¿no? Porque es que te, te, te corrían, era, era absoluta. En Alemania el físico era, era vamos, era un dolor, ¿no? En Madrid caía 5 a 0 con el Kaiser Lauten, con no sé qué, en los años previos, en los 80. Y entonces fue la Real allí y, y empezó perdiendo, pero, pero empató. Empató con un gol de Diego a la contra. Y era el minuto 80 prácticamente, ¿no? lo que iba, daba camino a la prórroga. El equipo estaba bien. Hay que recordar que ese partido lo jugáis sin Zamora, sin Satrus, que se había lesionado, incluso sin Cortabarría, ese partido. ¿no? Con, con una defensa así un poco de circunstancias. Era, y era tal. La
3: semifinal, no sé si lo has era dicho. Semifinal, ¿no? sí, sí, era semifinal,
2: sí, era ¿no? semifinal. Ese año el Hamburgo quedó campeón de Europa, ¿no? o sea, que, que, que era el paso previo a jugar una final de la Copa de Europa, con lo que significaba que solo jugaban los campeones, además. ¿no? Eh, y bueno, rápido porque ya vamos seguro más de tiempo, pero simplemente recordar que yo recuerdo de crío haber visto este partido y haber visto el atraco que os pegaron, porque hay un fuera de juego en el 2-1, que es verdad que la imagen no se ve bien, porque, porque yo creo que pasa inadvertido que hay un jugador metido en bueno, la traco, parte traco, de traco, derecha. Traco. Sí, sí, <ríe> Pues dos, habíais empatado en el 80 y en el minuto 83-84 pues los alemanes se pusieron a bombear balones y en una jugada con varios rebotes eh, en fuera de juego consiguen meter el, el 2-1 que os apeó de, de, de la Copa de Europa y, y luego no volvisteis a jugarla pues hasta mucho tiempo después ¿no? ya con la Champions, ¿no? pero bueno, es un partido yo creo que seguro que todos los, los, los veteranos realistas recordáis porque fue, fue triste para todos los aficionados al fútbol en España, ¿no?
0: Pacheco, ¿cuál es tu partido de la Real? Yo venía
1: preocupado, digo, vamos a llegar a este, a este punto, me va a dar tiempo a contar lo que vengo a contar de verdad, que es esto, sí. esto en concreto de aquí a ahora. Nos podríamos haber quedado sin contarlo, pero yo prefiero decirlo cara a cara. Y es que... Eh... <risa> eh, eh, esta, esta, esta cosa con la que ganasteis la Liga... ¿no? Eh... Yo quería, quería advertiros simplemente de que voy a proceder por, otra vez, una investigación, Wikipedia, bueno, de varias de cosas. B de fútbol, varias cosas. La hemeroteca del ABC, ahí lo dejo. Eh, voy a tener que impugnar este encuentro 40 años después. Y, por tanto, la Liga pasa a ser del Real Madrid como corresponde, ¿no? Eh, bueno, como sabéis, aquí bastaba que la Real empatara a puntuar en Gijón y nos... Si, eh, ganando el Madrid, fundando la Real, estaba... Que no, no
2: estaba primado el Sporting, ¿verdad? En absoluto, no. en absoluto, no,
1: todo legal. No. En hombre, hombre, Carlos, estamos de caballeros aquí. ¿no? Es que, de verdad, yo es que, yo es que alucino, macho. con los, con los contertulos que me traes. Es que lo flipo. Bueno, pero eh, yo la verdad es que como aficionado madrista de 12 años en ese momento, no tenía ninguna esperanza de que, de que nos lleváramos la Liga, honestamente. O sea, pensé que lo lógico era... Joder, es que la Real... Después, que el año pasado le había pasado lo que le había pasado, este año tenía que ganar y ya está, era era lógico, ¿no? Pero lo típico del carrusel, ¿no? Que 0-1, no sé qué, fuimos campeones un rato largo de la tarde y, 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 y tal y que cual. Y lo mitiquísimo de esto es que, claro, eh, esta imagen de Juanito de Rodillas es porque él dice, acaba el partido del Madrid antes y el Madrid es campeón en ese momento y hay un lío que te cagas, ¿no? y, claro, está, está todo con la radio puesta, con el pinganillo este unidireccional, ¿os acordáis? Los auriculares de uno. Mitiquísimo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces, claro, no se sabía lo que pasaba y Juanito dijo: si ganamos la Liga, voy de rodillas al vestuario. Y entonces inició la acción porque le dijeron: está ganado, Juan, que está ganado, que está hecho. Entonces, imaginaos, yo me imagino a Juanito. ¿Os acordáis cuando Arús imitaba a Núñez en el ataque? Sí, es monía de rodillas. Bueno, así, bueno así, y entonces entiendo que a medio camino alguien le dice: oye, que ha marcado Zamora, que el skateboarding este que estás haciendo. Meténlo, porque... Claro. Pero bueno, esta es la historia y ahora os voy a contar la realidad de la impugnación. ¿Exclusiva? ¿Exclusiva? Exclusiva. En la crónica de ABC se lee lo siguiente en el apartado árbitro. El catalán Enríquez Negreira... Y creo que ya... Y creo que ya no tengo por qué seguir... Está, ganada la igualdad. He llamado ahora, ¿cómo se llamaba? El, el abogado este raro de los 80. Rodríguez Menéndez, he llamado a Rodríguez Menéndez, que me lo está gestionando, ¿no? El catalán Enríquez Negreira dejó jugar, aplicando la ley de la ventaja. El mal estado del campo influyó en más faltas de las normales, todas sin
0: intención. Ahí, editorialmente... Sí. El ABC también podemos decir que quizá un poquito barrera un poquito para la causa blanca. Exactamente.
1: Y aquí va donde subrayo yo el tema. Y el árbitro tomó la decisión de mostrar tarjetas para demostrar su autoridad y que estaba ahí. Entonces fue un hurto consciente.
2: Tipificado. Así que a tomar por saco. Esto se impugna y está ganado. Se mantiene el español en primera y, el, y la liga del 81 Ahí para el Madrid.
0: El Depor ha ganado una, un trofeo así este año. Correcto. Eh. Y el Levante. El Levante también. Correcto. Mm -hmm. Correcto. Bueno, yo, mi partido, rápido, venga, que vamos a impugnar? Fatal de tiempo. No, Esta la hay, esto no es lo impugnamos, de... ¿no? <risa> yo creo que no. Final de Copa 2019-2020. ¿Por qué elijo este partido? ¿Fue un partido espectacular? No. No, no. Un partido malo de solemnidad. ¿Fue una fiesta de las aficiones? No. Jugó a puerta cerrada y en la cartuja. En la cartuja, tío. Pues si se hubiera jugado con público, habría sido también un poquito peor. De... todavía con público, claro. Pobrecitos, ¿qué han hecho? No? Claro, pero un, o sea, una final de Copa para la que te clasificas en 2020 y que la juegas en 2021, que se retiró a Düritz y todo en el camino. Sí, es verdad, tío. O sea, motivo más que sobra para elegirlo sí, sí. y luego por, por tratar un poco de, de traer eh, opiniones nuevas y, y que no quede todo tan umbilical y tan blanqueazul eh, he preguntado a un amigo del Athletic eh, un poco que me diera su punto de vista de, de esta final no y, y me dice Miguel qué final contra Real Dice, no, no, dice, contra el Barça sí hemos perdido alguna, <risa> pero contra la real no me suena. Así que nada, no os puedo contar. Mucho más. <risa> Vamos con la, con la última pregunta Muy rápido, que ¿eh? Os voy a pedir que seáis breves. Muy rápido. ¿vale? Y ya para cerrar, eh, Ander, que reivindiques. Alguna figura por ahí que se nos quede suelta vale, Curiosa en la historia de la real
3: Seré brevísimo, yo traía dos como hacía Carlos El primero lo vamos a pasar ¿Ah sí? Y... Tengo rápido Bueno, porque... ponle la foto fo la, no, la fo la, la... Sí. Eh, ah no, esta era la segunda no Esta, esta era la primera eh, ¿Alguien sabe quién es el que está ahí a la izquierda? Hay dos bueyes dentro de un bar Dos bueyes dentro de un bar De la parte vieja, ¿No? habréis visto cosas raras En los bares de la parte vieja, dos bueyes Creo que pocas veces el de la izquierda es Pachi Alcorta, que está invitando en su bar a los ganadores de una prueba de rastro de bueyes, porque él dijo que invitaba al ganador, fue el propietario de los bueyes, dijo, he ganado, y dijo, no, han ganado los bueyes, y digo, bueno, pues meto los bueyes. <risa> y está con un cubo de vino. Eh, Pachi Alcorta, bariru chulo, que lo traigo porque es familia, es hermano de mi abuela, y lo, eh, con la real tiene una historia muy conocida, que es el que tuvo la ocurrencia de lanzar los cohetes sí. para anunciar los goles no lo cuento rápido sabéis eh, la tradición este hombre cuando la real marcaba un gol lanzaba dos cohetes cuando marcaba el rival lanzaba uno esto para mí tiene un efecto mágico que es que cuando se oía un cohete en la ciudad todo el mundo fuera futbolero o no se sincronizaba y todo el mundo esperaba a ver si sonaba el segundo
1: Claro, claro. esto es una cosa increíble qué, qué bonito. que
3: bonito que, que, que miles de personas oigan un pum y todos esperen qué a ver si hay otro o no no
1: precioso macho.
3: y termino contando que la tradición yo mismo escribí esto que ahora sé que es falso entonces no lo sabía Entonces decía No, esto lo hacía Echaba los cohetes Para que los arranchales Los pescadores Los que estaban en el mar Supieran cómo iba la real Y él mismo en una entrevista decía Pero si los partidos se juegan los domingos Los, los arranchales no salen los domingos <risa> Esto es una respuesta que yo le di al de, tele, al de Televisión Española para tomarle el pelo porque todo el mundo en San Sebastián sabe que eso es una tontería. Entonces, lo de los pescadores era una broma que yo Qué mismo bueno. me la tragué. ¿no? Entonces bueno, Qué maravilla. Pasamos rápido Grande. a Pachi, al corta, y nos vamos a este velódromo portátil en el campo de Atocha. Porque ya que tú has hecho el populismo de acabar aquí hablando de la Copa que ha ganado la Real, sí, yo voy a acabar eh, quedando un poco mal. Hablando un poco como, contra la Real Como he dicho que soy ciclista Hay que hablar un poco contra el fútbol Y contra la Real eh, Quiero hablar de Messier Comet Que creo que es la figura Que hay que, eh, hay que acordarse de nuestros rivales De los que estuvieron contra nosotros Porque nos dan nuestra dimensión No solo los, nuestros héroes ¿no? Messier Comet era un francés Que trajo el ciclismo a San Sebastián Básicamente Finales del 19 Monta un velódromo en Dieder, Delante del Ayuntamiento Luego monta un velódromo en Atocha eh, Es uno de los fundadores Del Club Ciclista de San Sebastián cuando la Real gana su primera copa, la hace con el nombre de Club Ciclista San Sebastián. Porque los futbolistas, todavía creo que el, el club no tiene un año de antigüedad y no se puede inscribir, necesitan inscribirse con un club, piden el favor a los ciclistas. Oye, ¿nos podemos apuntar como Club Ciclista? Sí. ¿Quién gana la primera copa de la Real? El primer título de la Real. El Club, club Ciclista. ciclista. Sí, 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 sí. 1910. ¿Qué pasa en 1913? Que el fútbol va para arriba y dicen a tomar por saco el velódromo de Atocha. Lo derribamos para hacer un campo. ¿Eh? O sea, que el fútbol crece sobre las ruinas literales del ciclismo. Y Messier Comet lanza su famosa maldición, que es, la Real nunca será campeona, ¿no? que durante 80 años se, se cumplió. Yo después, como seguidor de la Real, he celebrado los títulos de la Real y como ciclista me he sentido siempre un poquito traidor.
0: <risa> Qué bonito, tío. Sí, señor. Carleto.
2: Pues yo voy a arrimar otra vez el asco a mi sardina y os voy a hablar de fútbol y cine y voy a aprovechar eh, que Ander ha hablado del Club Ciclista de San Sebastián porque me ha venido que hay una, seguro que habéis visto esa película y se llama Historias de la Radio, hay un momento en el que hay un concurso radiofónico a la antigua y le hacen a un señor que es el maestro de un pueblo y va a ganar el premio doble o nada Para ese premio es para, bueno, para ayudar a los, a los niños de, del pueblo y tal, y le hacen una pregunta para que falle y no se lleve el premio ¿no? y la pregunta es, ¿quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? Uah, y bueno. y entonces, la, eso es Juanjo Menéndez un actor de aquella época la ley y se, se sonó y dice, este no la vas a ver. Y de repente el personaje que, que está allí, que es un abuelete y tal, eh, se queda así flipando, se desmaya, se levanta y dice, fui yo, pichirri, y de penalti. <risa> Resulta que había sido él el tío que había metido ese gol bueno, Esa es la anécdota del cine para presentaros a, a este señor, que yo creo que a lo mejor ya es muy olvidado por, por mucha gente, porque este señor jugó en los años 50, no muchas temporadas, porque yo creo que se cansó del fútbol, era, bueno, era, como has dicho antes de Schweitzer, era un intelectual en realidad, era un chico de buena familia, jugaba al fútbol porque, bueno, por diversión, porque se le daba bien, era más bien técnico... ...en un mundo y en un... ...digamos, en un fútbol donde eso no... Hombre, con ...no privaba este, con mucho... Este cuerpo batallador... <ríe> sí, sí, sí. No, este, ...no lo veo... ...como decían a los rivales, había un jugador que era panizo... De, de, ...cuando vinieron los argentinos a jugar contra... ...creo que Independiente de Avellaneda... ...contra el Athletic y, y decían... Oh, ...estos juegan todos como panizo... ...porque jugaban todos al toque, ¿no? Jugaban, ...y aquí pues era... ...en España se jugaba la furia, ya sabéis, ¿no? Y, ...y este pues era una rara avis... ...pero en un partido contra el Real Madrid... Eh, 1 a 0 en Atocha y hizo el gol de la, de la victoria de la Real y para él fue siempre uno de sus triunfos. Este señor es Elías Querejeta, ya os digo que, digo que se, cantó, se cansó del fútbol, pronto se fue a Madrid a estudiar cine... Eh, para él el fútbol no era una salida vital, digamos, como para muchos ¿no? era un, el fútbol era más un deporte pues, de gente muy humilde que no tenía a lo mejor otra posibilidad de, de en la vida salir adelante él se fue a estudiar cine, su primera película dirigió un corto que se llama A través del fútbol, que, que yo he visto en el Festival de Donosti que, es, que tiene mucha gracia con Ezeiza, con Anchón Ezeiza Juntos, que eran amigos, y luego ha sido el gran productor del cine español de, los sesenta, de finales de los 60, 70, 80, y hasta hoy ha sido el productor de grandísimas películas importantísimas de Carlos Saura, de Moncho Armendáriz, es el descubridor de Fernando León, por ejemplo, siempre cine social, siempre enfrentado a, a la dictadura, al franquismo. Y, y él, sin embargo, yo creo que además conforme se fue haciendo mayor, él fue dándole la medida de la importancia de hacerle un gol al Real Madrid y, y ganar, ¿no? Y, y cómo yo creo que al final... Eh, yo recuerdo haberle era un tío de uraño, difícil de entrevistar yo eh, soy director de la revista Cinemanía y le pedí muchas veces entrevistar, le decía, ah, déjame en paz, producía las películas de su hija, ¿no? y, y ah, déjame, entrevista a mi hija a mí, déjame en paz, tal, no sé qué y la primera vez que le pedí, yo escribí un libro sobre fútbol y cine y obviamente me, me, me encantaría que me le dije, me encantaría que me, que me escribieras un prólogo o sea, eh, a los dos días me había escrito el prólogo, lo tituló El sueño del diminuto y en él me he olvidado de, de traerlo para a leeros algún pasaje, pero en él venía a decir que lo más importante que había hecho en la vida a pesar de todos los premios y las películas que había hecho, de su lucha eh, por la democracia en España y tal, había sido hacerle un gol al Madrid con la Real Sociedad.
1: ¡Qué belleza, macho! Pues, Venga, Pacheco, vamos a ir cerrando. Pues el mío hizo pocos goles. Eh, ¿Quién es? Y debería evitarlos, pero tampoco los evitó. Eh, es uno de mis ídolos, absolutamente, don Pedro María, quemada 8 torena. Eh. 264 partidos en el banquillo de la <risa> Me parece una cosa fuera de lo común. Toda la etapa gloriosa de la, de la, de la Real, verla en primera fila, en primera línea de playa, colocado. Sí. Y jugó dos partidos de copa, amigos. En 12 temporadas, son ocho, yo qué sé.
0: Una barbaridad, ¿no? El, el proto-mariano.
1: Podemos... <risa> <risa> un poquito así. Claro, es, sube, porque cuando traspasan a Urruti al español, sube. He leído en Wikipedia, otro, otro, otro alarde de investigación más, ¿no? que ni siquiera era titular titular en el Sanse, porque sea, sube, pero que no, tampoco, O sea, es una cosa increíble. Y juega un partido de Copa en la 78-79, y otro en la 82-83, contra el Salamanca, que tuve la suerte, por lo menos, de que hubo prórroga. <risa> bueno, ha jugado dos, uno con prórroga, en, en ocho temporadas tampoco ha sido tan mal. ¿no? Y... Eh, pasa la Real por Peraltis estando el de portero. O sea, que debió ser una cosa hiperépica. ¿no? no sé, o sea, me flipaba. Porque, claro, en, esos, en esas temporadas pasaron porterazos por la Real. Sí. Arconada tenía la mala costumbre de jugar todos los minutos. Y ni rotaciones, ni te saco, ni, sí, sí. ni la copa la juega el otro, ni leches, ¿no? Y pasaron. Cuando sube estaba Cendoya de suplente, que luego jugó en Almería. Eh, Cervantes, que o sea, Cervantes, fue un portero Betis, muy bueno, Murcia, eh, Betis, Betis, muy sí, tal. Sí, sí. El metiquísimo Biurrun ¿No? Sao Paulo, Sao Paulo, exacto. Y una vez que se lesiona arconada, que tiene después de 25 años... Resulta que cuando le toca jugar está lesionado el también. Muy mariano, ¿eh? muy mariano también. Sí. Entonces sacan al duallen que el tenía 19 o 20 años y es el duallen, claro. Sí. Que el duallen tenía mucha más pinta de portero, o sea, dirección de arte perfecta, luego lo que es parar, ya menos, pero una la pinta planta. de porteraco, ¿verdad? Tenía planta fantástica. Pero qué
2: injusto que la gloria se la lleva un Meléndez del otro equipo, Efectivamente. que es el que no queremos hablar. El
1: suplente, suplente de verdad. El, 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 el
2: suplente de toda la vida. Fijaros los bigotes?
1: cromos que está con una sudadera, ¿no? de como de por casa, digamos. Y luego, pantalón largo. O sea, decir que... O sea, no juego
2: ni de coña, ¿no? Claro, claro.
1: Es, eh... A lo encono. Yo creo que este, esto dice, hoy tampoco va a ser. <risa> por lo que sea, hoy tampoco va a ser.
0: Bueno, pues, eh, para cerrar, yo me voy a quedar con, con un nombre que ya ha salido antes, que es John Toshak. Eh, he encontrado un datazo que no he querido comprobarlo por si acaso no es verdad. ¡Qué bueno, tío! Es, es, ahí, ahí, sí, ahí, que es que arconada debuta en la Real Sociedad en un partido contra el Liverpool. ¿Ah, sí? Y con John Tosak como sí. delantero... ¿He acertado? Sí, sí, sí. Me parece alucinante Buenísimo. Eh? Y que John Tosak acabe luego siendo entrenador Buenísimo. de la Real en tres etapas distintas. Eh, y la verdad que... un Bueno, yo cuando... La primera vez que vine a San Sebastián, eh, quizá uno de los recuerdos que me llevé fue el, el encontrarme a Tosak ahí en la, en la terraza, en el Hotel Londres, ¿no? Donde supongo que la habéis visto muchas veces. Eh, pero bueno, para mí fue, para mí fue <risa> claro, eh, un, un shock, ¿no? Mitiquísimo. <risa> mitiquísimo. Y la verdad que Tosak tiene grandes frases en el mundo del fútbol, pero lamentablemente eh, todas las que recuerdo son, del Madrid. son de su etapa en el Real Madrid o en el Deportivo. Eh, pero hay una que os va a gustar, que es... Joseba Echeverría no puede engañar a nadie por meterle cinco goles a Burundi. <risa> Porque en un Mundial Sub-20 le metió cinco goles a Burundi. Joder, y... Durísimas declaraciones. Sí, sí. Y... y hay una anécdota cuando él entra en el Depor, que, que bueno, la, le, o sea, es como, ¿qué puedo contar yo de Tosak que no sepa la gente que nos va a escuchar? Hay un vídeo que yo os juro que lo vi en su día, no he sido capaz de localizarlo, eh, cuando Toshak era entrenador del Depor, que estaba todo riazor cantando Depor sí, Toshak no, eh, que él no quiere dar la cara con los periodistas que le están esperando, entonces hay cámaras esperándole y él está en, pues no sé si era en el estadio, eh, y tiene que salir, quiere salir por la puerta de atrás porque por la de delante está la prensa, pero si sale, si pasa, eh, le van a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hace? Repta. <risa> ¿Qué dices? Sí había una cámara que se había colado hostia, y le grabó en el momento en el que tosa aquí iba el hombre así por el suelo despacito huyendo de la prensa. Claro, qué ridículo, ¿no? Que te graben, o sea, que te pillen haciendo eso. Pero bueno, yo creo que si alguien, por favor, sabe de ese vídeo, yo creo que era en el día después o algo este así... Momento? Pagaría dinero incluso Qué por, por volver a verlo. ¡Qué maravilla! Eh... Oye, y ojo a
3: las iniciales del jersey para que no se lo roben, ¿no visto?
0: No, 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 <risa> es fabuloso. <risa> Fue un adelantado. Pues nada, que nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Eh, Carleto, tenemos que dar las gracias... Maravilla. ...a, a mucha gente.
2: <risa> ah, claro que iba a gustar esto, ¿no?
0: Mira, nos viene la emoción ahora, claro. claro no. Tenemos que dar las gracias a Ander, que ha hecho un esfuerzo hoy viniendo. Y no. tenemos que dar las gracias. Sí. Me, me dice, yo no he subido al hotel. Yo me voy diciendo, no he hecho tanto esfuerzo. La cuesta. Y bueno, muchas gracias a.
2: A la Real Sociedad, por supuesto.
0: A, a la Fundación. y...
2: A, a Inara. La, a Inara, Inigo, y eh, A
0: y, y nada, que, que ha sido un placer, Carleto. Sí, un gustazo. Es que tampoco, igual que no empezamos los programas ¿Tampoco saludando, los, tampoco no sabemos decir ¿no? normalmente.
2: Así que, sí,
0: entonces... Que lo haga Toño por nosotros. ¿no? Que lo haga Toño. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias.
3: ¡Qué maravilla!
1: So, so.
3: Yeah. <clears throat> ¡Vamos!